0: Dit is de podcast van en met Inge Rok, internationaal life coach en teacher. In deze podcast willen we jou inspireren om je echte potentieel te leven en echt vooruit te gaan. Ben jij klaar voor verandering in ontdekking? Welkom. De wereld heeft nood aan betere educatie. Dat is de titel van deze podcast. Misschien fronst je nu je wenkbrauwen en je echt? Ja, en dat is in vele facetten zo. En dat is ook de reden waarom ik deze titel heb gekozen. Om het vak educatie, wat toch wel heel breed is, even toe te lichten. En de nood te schetsen van waar we onze aandacht moeten aan geven. Kijk, de kloof tussen de wereld waarin we leven en de wereld waarvan we dromen die kunnen we alleen maar overbruggen door educatie. Educatie is hierin de oplossing. En wie de kunst van het lesgeven bezit, weet niet alleen die kennis over te dragen, maar zorgt er ook voor dat mensen steeds opnieuw gewenste resultaten neerzetten. En dat is voor mij educatie. Dus ga niet alleen over lesgeven, er is zoveel meer. En ik wil u laten zien waarom de nood zo groot is. En misschien dat jij daar wel een rol wil inspelen. Of misschien dat jij vandaag kennis overdraagt, mensen opleidt. En ja, dan wil ik jou toch tot een inzicht brengen van hoe fantastisch het vak is. En je proficiat wensen voor het feit dat je inderdaad een educator zijt. Nu, de wereld van educatie is een grote wereld. Denk maar eens eerst aan alle scholen. Duizenden scholen in Vlaanderen alleen al, dat staan in de rest van de wereld, waar kinderen worden opgeleid. Maar ik wil het niet alleen over kinderen hebben, of over de jeugd, of over universiteiten. Mensen hebben educatie nodig overal. Overal worden mensen opgeleid. Als je een, een, een vak gaat leren, dan word je opgeleid. Weet je, als jij een baan uh, kiest, of je wordt aangenomen voor een bepaalde functie, en dat is een nieuwe functie, dan zijn er dingen die jij gaat moeten leren. Kijk, groei is de basis van ons bestaan. En dus is educatie het middel waardoor dat die groei kan ontstaan. En als ik dan vandaag spreek over educatie, dan bedoel ik inderdaad lesgeven. Want dat is dan het eerste waar wij aan denken. Hè? Lesgeven, training geven, opleiding geven. Maar ik denk ook aan coaching omdat coaching ook een educatievorm is. Want coaching stelt de vragen die de mens ja, niet aan zichzelf kan stellen. Waardoor dat er heel wat potentieel ontwikkeld wordt. Waardoor dat de mens zich bewust wordt van een aantal overtuigingen, patronen, gewoonten. Die niet, naar het meteen, niet meteen naar het gewenste resultaat leiden. Of die niet meteen naar een bepaalde levenskwaliteit leiden. En dat is coaching. Ik wil u in deze podcast het verschil ook laten zien, zodanig dat je weet waar we het over hebben. En ik geloof ook dat educators hun eigen plaats zullen moeten kiezen in de wereld um, vanuit hun specialisatie. En dat is een ander uh, gegeven. Er is zoveel gespecialiseerde kennis in de wereld en de nood is heel groot om die gespecialiseerde kennis door te geven. Hè? Dus ja... Educatie is breed en is educatie is heel veelzijdig. Maar ik geloof voor ons educators dat het ook niet één gegeven is. Ik, ik geloof dat wij allemaal een combinatie zijn van coaches, teachers, trainers. En we moeten daarin onze eigen weg zien te vinden. Oké? Okay? Nu, educatie is een basisrecht. Denk maar aan het basisrecht van uh, scholen voor onze kinderen. Maar in een sterk veranderende wereld... Ja, waar mensen uren en uren per dag op het internet doorbrengen, zie ik toch nog een nieuwe nood verschijnen. En die nieuwe nood noem ik doelgerichte educatie. En ten tweede, nu, post-pandemie zal ik maar zeggen, is er een grote nood aan verbinding tussen mensen. Want laat ons eerlijk zijn, in die twee jaren van coronatijdperk hebben wij elkaar ook heel erg moeten missen. Het fantastische daaraan is geweest, sorry dat ik dat zo behoord, maar het fantastische daaraan uh, is geweest dat wij geleerd hebben om online les te geven om online mensen op te leiden. Daar waar we dat vroeger misschien niet geloofden dat we dat zouden kunnen. Wij dachten, nee, we moeten alles face-to-face -face doen. We moeten een klas maken. We moeten die mensen op een stoel zetten. En daar, in de verbinding, in die omgeving van die klas, daar moet het gebeuren. Ondertussen weten we dat dat niet echt helemaal waar is. Langs een andere kant heeft de pandemie ons ook laten zien dat alles online doen ook zeker niet de oplossing is. Denk nog maar eens aan de kinderen die maandenlang hebben thuisgezeten zonder de verbinding op school. Niet alleen met leerkrachten, maar ook met vrienden, vriendinnen. Ja, dat is heel uitdagend. En we zien ook dat het onze kinderen geen goed heeft gedaan. Ja? Dus we hebben zeker nood tot die verbinding vandaag. Um, in een post-corona tijdperk, omdat we dat zo hard hebben gegeven. Gemist. Dus als we die cocktail dan in elkaar steken, dan, ja, dan komt daar wel iets nieuws en unieks uit wat de wereld vandaag nodig heeft. En, en dat is ook de evolutie van, van de wereld. What goes up must go down. En omgekeerd. Um, we zijn sterk geïsoleerd geweest van elkaar. Dus waar hebben wij vandaag dan nood aan? We hebben nood aan verbinding. En we hebben nood aan doelgerichte educatie in plaats van... Het aanmodderen. Um, educatie is voor mij altijd een heel log schip geweest. Zeker als ik naar het onderwijs kijk. Waar de wet van traagheid de boel regeert, weet je wel. En dan denk ik... Goh, kunnen ze dat nu echt niet op opkriken? Kunnen ze dat nu echt niet um, tot een ander niveau brengen? Um, maar ook daar zien we nu toch wel mooie pogingen ontstaan. Nu, educatie zit in, in mijn bloed... Um, ...mensen die mij al een tijdje volgen, die weten dat. Ramon van het Groene Woud zou zeggen... ...dat is nu al zoveel jaar dat ik in het vak zit. Ja, voor mij is dat ook zo. Ik was amper 23 jaar toen ik les begon te geven. Ik was voorbestemd om een tekenjuf te worden. Ik weet niet hoe je dat weet. Maar ik heb regentaatplastische kunsten gedaan. Eigenlijk met mijn twee vingers in de neus om meer leerlijk te zijn. Ik was geboren om voor de klas te staan. Maar in de jaren tachtig... ...ja... De jobs als leerkracht, die waren niet echt uh, ruim bezaaid. En in november had ik geen baan meer, want de persoon die ik uh, toen aan het vervangen was, kwam terug en ik moest mijn klas afstaan. En toen zat ik thuis en dat was helemaal geen optie. Um, en zo ben ik dan in de privésector terechtgekomen bij een cosmetica firma. Long story short, ik heb altijd lesgegeven. Educatie zit in mijn bloed. Lesgeven zit in mijn bloed. Mensen opleiden zit in mijn bloed. Um, ik denk dat het in mijn DNA zit. <laughs> en um, ja, ik kan niet anders, omdat ik het het prachtigste vak ter wereld vind. Nu, zoals ik net heb gezegd, we moeten wel gaan kijken naar de evolutie van educatie. Want het gaat lang niet meer alleen over kennis overdragen. We kunnen alles googelen... En binnen tien seconden hebben we het antwoord. Alle informatie, dus ook alle kennis, ligt voor het rapen. Denk maar eens gewoon aan YouTube. Maar waarom heeft de wereld dan nood aan coaches en aan goede teachers? Wel, omdat educatie veel meer is dan kennis vergaren. We kunnen kennis vergaren, we kunnen dingen opzoeken. Zoals ik straks al zei, als we een probleem hebben, dan gaan we te raden bij een vriend of we googelen het. Maar daarom kunnen we het nog niet oplossen. Daar zit een kloof tussen. Okay? Als we gaan kijken naar het woord educatie, dan moeten we naar Latijn. En dan komen we bij het woordje educare of educere. En dat betekent letterlijk wegdrijven. En nu denkt je, huh, wat heeft dat ermee te maken? Wel, de essentie van dat woord is wegdrijven vanuit de onwetendheid. De onwetendheid wegdrijven. Eigenlijk is dat heel mooi beschreven. Hè? Of het uitdrijven van het talent dat de persoon reeds bezit. Mooi, hè? Dat is de echte betekenis van educatie. Dus educatie is alles behalve er van alles in stoppen. <lacht> Laat ze ons er heel veel in stoppen. Ja, kennis, 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 kennis en er vervolgens niks mee doen. Dat is een hele oude vorm van educatie. Um en ik heb dat zelf nog meegemaakt. Ik heb één jaar universiteit gedaan. En ik herinner mij dat ik het meeste van de tijd toch wel dacht: wat een gigantische tijdverspilling. Want professoren zouden vooraan staan in de naula en gewoon hun syllabus aflezen. En wij hadden dus ook al na een paar weken door, dat er lessen waren die we dus beter niet konden gaan volgen en gewoon op café konden gaan zitten. Dat was misschien ook niet de juiste oplossing. Maar in ieder geval in die les gaan zitten, dat was toch zo ongelooflijk zinloos. Omdat dat... Ja, er werd een boek afgelezen en dat is alles behalve educatie. Hè? <lacht> dus educatie betekent mensen kennis geven. Jawel. Want dat hebben ze nodig. Hè? Niet omdat ze dom zijn, maar wel omdat ze onwetend zijn. Wij weten heel veel niet. Dus gaan wij hongerig op zoek naar kennis omdat wij ook weten, intuïtief, vanuit de diepste van ons ziel, dat kennis ons vooruit gaat helpen. Als we iets kennen, ja, dan kunnen we ook meer. Oké? Okay? Dus educatie betekent mensen kennis geven, maar... En dat is wel een heel grote maar. Die ook kunnen omzetten in methoden om hun talent mee te ontwikkelen. Is dat geen prachtige stelling? Toch? Dus... Um, ja, het vak van educator of teacher is inderdaad toch wel een vak apart. Omdat het natuurlijk veel meer vergt dan alleen maar kennis. Hè? De onderwijswereld zoals ik die gekend heb in mijn kinderjaren... Of in mijn jeugdjaren, die is nagenoeg dood. Hè? Um, de universiteiten zitten gigantisch vastgeroest in het verleden. Diploma's en onderscheidingen pff, die hebben geen werkgarantie niet meer. Je kunt dat wel in kaderen en aan de muur hangen. Maar ja, er is absoluut geen garantie meer. Toen ik uitkwam, behalve dan mijn vak, plastische opvoeding schafte ze dus overal af, want het ASO reageerde nog en uh, regeerde nog beter gezegd. En ja, plastische kunsten, muziek en, en uh, lo, lichamelijke opvoeding, dat ging er gewoon aan. Maar langs de andere kant had je een diploma... En uh, je kwam vanuit de universiteit of je kwam vanuit de hogeschool en gaat had werk. Zo simpel was dat. Dus dat was, een, allez, een diploma halen was gewoon een heel verstandig iets. Vandaag is dat veel minder. Vandaag is het veel verstandiger om heel doelgericht bepaalde opleidingen te gaan volgen. En je inderdaad te specialiseren in plaats van een allround opleiding te gaan volgen. En weten dat je toch je werk gaat hebben. Dat is toch wel een hele vreemde wereld. Hè? Dus waar zit educatie vandaag dan vast? Hoe komt het dat die oude onderwijssystemen het niet meer doen? En kinderen zich afvragen, zeg, waarom moeten wij dat leren? Wat gaan we daar ooit nog mee doen? En een beetje terecht. En pas op, begrijp mij niet verkeerd. Dat wil niet zeggen dat onze kinderen geen algemene vorming nodig hebben. Hè? Absoluut wel. Ze moeten weten in welke wereld ze leven. Maar ja... Er wordt zoveel onderwezen, dat eigenlijk absoluut niet praktisch is. Dus we zitten met een gigantische kantelbeweging. Hè? Dus waar zit educatie vandaag vast? Heel simpel, in toepassing. In toepassing. En als we dan kijken naar technische richtingen of beroepsrichtingen, dan wordt er veel meer met toepassing gedaan. En ik moet zeggen dat die mensen ook wel opgeleid worden om daar ook iets mee te doen. En dat vind ik toch wel heel knap. En daar moeten we vooral naar gaan kijken. Het is niet omdat je kennis voor hebt op het internet... ...dat je daar ook iets mee doet. Hè. Het is niet omdat je een oplossing voor een probleem googelt... ...dat je het probleem ook kunt oplossen. Ja? Dus hier moeten wij de prestatiekloof zien te overbruggen... ...dankzij educatie. En ik geloof dat dat tweeledig is. Enerzijds gaat het inderdaad over die kennisoverdracht... En die kennis zo funky, sexy, tof, plezant, uh, uitnodigend maken. Dat die student, of eventueel een medewerker. Hè, ik ga voor de gemakkelijkheid student nemen, omdat we het over educatie hebben. En als je medewerker iets moet leren, dan is dat op dat moment ook een student. Dus de bedoeling is dat die student daar wel iets mee wil. En iets mee kan kan, in plaats van iets mee moet. Ja, dat is dus een heel groot verschil. Ja? Educatie zit vast in toepassing. Er is veel kennis voorhanden. Maar mensen kunnen daar niet direct iets mee. Als ik kijk naar mijn eigen vak... Pa, de wereld van persoonlijke groei is zodanig gegroeid dat je nu miljoenen video's kunt vinden op het internet. En toch doen mensen daar niet te veel mee. Dat is mijn conclusie. Dus daar is een gigantische hiaat. Enerzijds kunnen wij die hiaat of die prestatiekloof overbruggen. Door inderdaad kennis over te dragen. Ik heb, ik heb even een cirkeltje gemaakt, merk ik nu. Ja, door kennis over te dragen. En door de student aan de slag te laten gaan met die kennis. Extreem belangrijk. Toepassing is hier een slote, sleutelwoord. Langs de andere kant, daar langs, hebben mensen coaching nodig coaching nodig om hen inderdaad voorbij die mentale prestatiekloof te kunnen leiden die zit in ons onderbewustzijn en die vooral samen uh, gaat met het ongeloof in onszelf, een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, um, geen helderheid, geen visie, geen richting, geen focus. Dus wat doen mensen? Mensen blijven zitten, die prestatiekloof moeten we ook overbruggen. En dat is mijn grootste drijfveer, eerlijk gezegd. En een heel groot stuk van mijn missie. Niet alleen coaches ontwikkelen, maar teachers ontwikkelen overal. Ik zeg al jaren, als we mijn vak, mijn filosofie, als we dat in het onderwijs zouden kunnen krijgen als een vak, my god, de wereld zou nogal eens veranderen. Ja, maar vandaag is daar nog altijd geen plaats voor. Maar dat wil niet zeggen dat we geen teachers kunnen ontwikkelen. We hebben genoeg mensen in opleiding die in het onderwijs staan... ...en die ons gedachtegoed meenemen in hun lessen. En ja, dat vind ik ook al fantastisch, want dan weet ik dat er ook iets gebeurt. We hebben een programma dat heet Young Minds... ...waarin dat we ouders opleiden om betere teachers te zijn... ...betere coaches te zijn voor hun kinderen... Ja, dat, dat helpt ook. Hè? Dat is ook al fantastisch. Hè? Dat draagt allemaal bij tot de evolutie van uh, die generatie. Omdat wij ja, bereid zijn om de beste coaches en teachers te worden voor de mensen die educatie nodig hebben. Op school of daarbuiten. Op school of daarbuiten. Oké? Okay? Nu, kennis heeft mij zeker ook niet tot een goede teacher gemaakt. Wat mij vooral tot een goede teacher heeft gemaakt, is 13, 33 jaar ervaring. Ik kan dat niet anders zeggen. En ton research, zoals ik nu vertel op deze podcast, ik ben gaan zoeken. Wat heeft de wereld vandaag nodig? Waar zitten we nu? In, in het tijdperk na de pandemie, in een wereld die nog altijd extreem snel draait, en dat gaat er ook niet beter op worden, dat gaat alleen maar sneller worden. En mensen die overspoeld en overprikkeld geraken mij. Tonnen informatie, ja. Hoe gaan wij het landschap van opvoeding, coaching, educatie, lesgeven naar een volgend niveau tillen zodanig dat iedereen daar beter van wordt? Zowel de leerkracht, zal ik maar zeggen, de educator als de leerling, als de student, als de cliënt. Ik ga eerlijk zijn, mijn leraaropleiding heeft mij niet tot een goede leraar gemaakt. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat echt zelf gedaan. Ik herinner mij eerlijk gezegd in mijn opleiding dat ik niet te veel gezien heb over lesgeven. Ik heb vooral pedagogie geleerd, wat opvoedkunde is. Maar dat maakt mij niet tot een goede teacher. Hè? En ik herinner mij ook nog hoe wij eenvoudig als jonge uh, leeuwen in een klas werden gegooid... We moesten maar zien ja, dat we tussen die, die, die mannetjes wisten te overleven. En ik weet ook hoe, hoe uitdagend dat was. Ik herinner mij op een bepaald moment was ik les aan het geven... ...en ik had zo'n bende, ze waren bij 28... ...en die waren uitgeladen, want het was vrijdag namiddag. En vrijdag namiddag heeft niemand nog zin om te leren of om te doen. En ze waren al blij dat ze tekenen hadden, hè, PO hadden, in plaats van wiskunde. En ik kom met die bende de trap op... Malawi en een getamboer. En ik heb hen stil doen staan in de gang. Ik zeg, we gaan de klas niet binnen totdat jullie stil zijn. En als er toch nog een flauwe plezante die dan toch eens een nonoze lopmarking maakt. Ik wil die bende terug naar beneden doen gaan. Terug naar de speelplaats. Ga maar terug naar buiten. Ik stond daar als enige jonge leerkracht met mijn klas in het midden van de speelplaats. Al die klassen gaven uit op de speelplaats. Dus je ziet die andere leerkrachten al kijken van. Wat is die aan het doen? En ik ben gewoon blijven staan. Ik zeg, we gaan naar binnen als het stil is. En als het lesuur door is, dan is het lesuur door, dan is dat maar zo. En dat heeft mij toch ja, volle 25 minuten geduurd. Eer dat ik met die klas rustig naar boven ging, dat die niet meer uh, lawaai maakte en dat stopte met lawaai maken in de, in de gangen. Dat we boeken, tassen stil allez, neer zouden kunnen leggen. Dat we zouden jassen kunnen om de kapstok hangen. In stilte naar binnen zouden kunnen gaan. En gaan zitten. Dat heeft 25 minuten geduurd. Maar in de tijd dat ik daar ben geweest. En dat was tien weken in totaal. Ik heb nooit geen problemen gehad met deugd. Ik, ik heb direct geweten van ja, maar dit, is hier, dit is mijn kader. Ik bepaal hoe dan mijn klas er gaat uitzien. En ik herinner mij dat mijn collega-student, want wij studeerden nog, uh, aan de overkant van de gang ook een klas had en dat ze daar met de propjes stonden te zwieren en te, te schieten en te gooien en, en dat het allemaal fout ging. En ik heb direct gevoeld van, ja, ik kan goed gedijen in die omgeving. Geef mij een groep, ik kan dat wel aan. En... Het grappige is natuurlijk dat ze mij in het regentaat nooit hebben les. Uh, nooit geleerd hebben om les te geven. Ze hebben mij dat nooit geleerd. Nooit. Ze hebben mij voor de klas gezet. en Natuurlijk, we moesten wel lesvoorbereidingen maken en zo. Dat is iets anders. Maar mijn teachers die zeiden, ze heeft het. En later, veel later, heb ik mij afgevraagd... Wat is het? Wat bedoelen ze als iemand zegt, ze heeft het... Wel, ik geloof dat het tijd wordt dat het bereikbaar wordt voor iedereen die les wil geven. Wat het was, in eerste instantie, was extreem veel liefde en passie voor mijn vak. Ik wilde lesgeven. Maar ik wilde dat wel doen op mijn manier. Zo. Op mijn plezante manier, op mijn toffe manier. En niet op een stijf, deftige manier en zeker niet uit een, op een arrogante manier. Ik weet dat mijn leerlingen mij vroegen na zoveel tijd... Mevrouw, kom jij nu echt niet meer terug? Wij vinden dat wel heel jammer, hè. En dan was er zelfs een andere die zei... Ja, en, en mijn vriend heeft een oogje op u. ventje <laughs> was dan 12 jaar. Dat was superhapig. Maar ik gaf heel graag les. Ik stond heel graag voor de klas. Ook mijn ouders waren voortreffelijke teachers. Mijn enorme passie voor hun vak. Mijn mama gaf les in het tweede leerjaar. In het van Tiene. En mijn papa gaf Nederlands in een, een oude geschiedenis. In het Sint-Josefs-instituut. Een katholieke school dus. En ik zat er tussenin. Ik was uh, het worstje in de hoddog, Het <laughs> was niet evident. was niet evident om te weten te komen wat ik wilde. Ik zwalpte tussen psychologie. Wat ik sowieso niet mocht studeren van onze moeder. Ik heb een jaar Egyptologie gestudeerd. Ik wilde modeontwerp gaan studeren. En uiteindelijk ben ik in het regentaat plastisch kunst terechtgekomen. En ik ben dus inderdaad een tekenjuf geworden. Maar overal zit wel een stuk in mij zo. Weet je? Um, nu, ik ben nooit dus echt in het onderwijs terechtgekomen. Tot groot jolijt van mijn ouders. Want mijn moeder zei altijd, please, blijf uit het onderwijs. En de reden waarom dat ze dat zei was, ja, die mensen weten hoeveel ze gaan verdienen tot het einde van hun carrière. Maar je gaat geen promotie kunnen maken. Vandaag weet ik dat die promotie maken, dat, dat dat allemaal niet is. En dat dat allemaal niet zo belangrijk is. Het allerbelangrijkste is dat we kunnen lesgeven of coachen met hart en ziel. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja? Ik heb heel mijn leven de les gegeven. Toen ik op school geen plaats meer had en ik bij Lancaster Groep terechtkwam. Als vertegenwoordigster begon ik les te geven aan schoonheidsspecialisten, aan parfumerieverkoopsters. Ik heb dan later een parfumerie overgenomen. Dan begon ik les te geven aan mijn klanten. Ik kon dat toch niet laten. Dat is liefde, dat is passie, dat is groter dan mezelf. Dat is mijn leven. <lacht> Een keer als de tsunami is voorgevallen in mijn leven, ben ik bij coaching terechtgekomen. Wat natuurlijk naast lesgeven ligt. Het gaat weer over het werken met dat potentieel van mensen. Wat ik echt, echt super tof vind. En vandaag wil ik alleen maar ja, dat talent doorgeven aan mensen die zelf een heel goede coach en een heel goede teacher willen worden. Ja? En misschien denk je... Ja, maar is dat wel iets voor mij? Want ik sta uh, ergens in een bedrijf... of in een team of in een productieafdeling. Wel, ik denk het enige wat je moet afvragen is... Leef ik in een omgeving waar mensen moeten opgeleid worden? Waar mensen moeten begeleid worden? Of waar mensen gecoacht moeten worden? En als het antwoord ja is, wel, super, dan zijn wij collega's. En dat vind ik fantastisch tof. Ja? Als je zegt, nee, nee, dat is helemaal niks voor mij, dan goed, dan is, dan, dan is educatie niet uw vak. Um, maar die doelgerichte educatie en verbinding, waarvoor coaching natuurlijk ook extreem nodig is, ja, dat zien wij nu overal. En heel vaak horen we nog altijd van, oh, er zijn veel te veel life coaches En er komen nog altijd life coaches bij. Ja, en nu weten we ook waarom. We weten ook dat doelgerichte coaching, educatie nodig is om mensen tot een bepaald punt te brengen. Kijk, elke sportman heeft een coach. En daar is dat normaal. Want, ah ja, die moet een bepaalde prestatie neerzetten. Die moet komen tot een bepaalde... Um, een bepaald resultaat. Dus is het normaal dat je iemand naast je hebt die u naar dat resultaat brengt? Wel, die norm gaan we nu overal zien. Overal. Een van onze teammembers in het certificatieprogramma is een uh, vroedvrouw van opleiding. Heeft altijd op de afdeling met pasgeboren kindjes gewerkt in een ziekenhuis. En heeft vandaag de allereerste functie als coach voor ouders van premature baby's. Die, dat is een job die niet bestond. Hè. Um, Cindy Paulussen, je kunt dat gaan opzoeken, die werkt in Hasselt, in het ziekenhuis. En zij heeft die job voor zichzelf gecreëerd omdat ze de nood ziet... Die ouders die krijgen een premature baby, zijn compleet ontredderd, weten niet wat ze daarmee moeten doen, hebben honderdduizend vragen. Los van de medische educatie, zijn de, de kennis die de artsen geven aan de ouders over hoe het gesteld is met hun kind, en misschien een sociale assistente, is daar geen opvang. Daar is geen opvang. Cindy is de eerste naked coach in België die inderdaad ouders van premature baby's coacht naar, de over in de, of naar of in de overbruggingsperiode tussen de geboorte van dat kind wat al sowieso een ingrijpende fysieke verandering is voor de moeder dan heel die fase van onwetendheid en ongerustheid zal ik maar zeggen en dan de voorbereiding naar huis gaan en dan verder leven dat is haar vak dus die coacht maar die geeft ook les aan die mensen, want die mensen moeten heel veel leren. Want die komen in, in een levensfase terecht waar ze nooit eerder zijn geweest. Meestal toch niet. En ja, dat is een hele beangstigende fase. Um, een andere coach bij ons, die heeft een... Uh, uh, een educatiekern, zal ik maar zeggen, opgericht binnen een groot bedrijf. Om inderdaad een antwoord te kunnen bieden op de vele vragen van werknemers omtrent kennis, maar ook omtrent de gang van zaken en vooral een aanspreekpunt zijn voor wanneer mensen zich niet goed voelen in hun vel. Er een, misschien een burn-out achter de hoek begint te loeren. Daar zijn nu coaches voor aangesteld in het bedrijf. Coaches en teachers, die geven ook workshops bijvoorbeeld, om het welzijn van de mensen op de werkvloer um, te kunnen garanderen... voor het te laat is. Dat, is, dat zijn dus prachtige initiatieven. Als je een ondernemer bent... Bah, de meest uitdagende factor in je onderneming zijn de mensen. Pff, weet je, producten, programma's, structuren, processen... Dat spreekt allemaal niet, hè? dat voelt ook niks. <laughs> de mens ademt, denkt en voelt van alles... En het meest uitdagende in een onderneming of in een bedrijf zijn de mensen. Dus zijt je een ondernemer, dan moet je een coach worden. En je moet inderdaad een lesgever worden, want je hebt er ook heel veel kennis door te geven. Dus het is een hele cocktail, ziet je? Het is een hele cocktail. En natuurlijk is dat wel prachtig, want de nood um, zorgt ervoor dat we ook antwoord kunnen bieden op die nood. He? Mensen willen leren. Mensen willen leren. Als je iets niet kunt en je hebt al 84 keer op een foute manier geprobeerd, dan wil ik wel eens leren hoe dat het wel werkt. Trouwens, door het gebrek aan educatie en coaching in heel veel omgevingen, wordt er ook heel veel tijd en geld verspild. Want mensen moeten het allemaal maar zelf trial and error uh, uitvlooien. En dat is lastig, hè. Dus weet, mensen willen leren. En... Uh, Afhankelijk van bepaalde lesmomenten. Ze willen leren. Nu. Ze willen nu. Want ze willen vooruit. Ja? Dus e-learning zal altijd belangrijk blijven. Er zal altijd een heel groot stuk online beschikbaar moeten blijven met kennis om mensen tot de nodige educatie te leiden. En dan daarnaast moeten we inderdaad gaan kijken naar doelgerichte educatie en verbinding. Wij zoeken ook alleen maar datgene dat ons helpt. En op elke laag van ons leven komen we inderdaad op een nieuwe nood, op een nieuw probleem, op een nieuwe uitdaging, op iets nieuws dat we moeten leren. En um, ja, dan gaan wij op zoek. We gaan op zoek naar doelgerichte educatie, namelijk de juiste vorm van educatie die ons probleem oplost. En of dat dan nu coaching is, of dat is een les, of dat is een oefening, of dat is een vaardigheid, dat is wat wij op dat moment nodig hebben. En Cut the crap. Al de rest hebben we niet nodig, willen we ook niet meer mee bezig zijn. Dat is heel belangrijk. Educatie kan geen bezigheidstherapie meer zijn. Als we dat nog doen, dan, ja, dan gaat er veel te veel energie en tijd verloren dat echt tot niks leidt. Dus het moet doelgericht zijn. En het tweede is verbinding. Als we kijken naar de algemene ontwikkeling van onze kinderen... Dan is de verbinding zo ontzettend belangrijk. Ze hebben zo erg de mensen rondom hen nodig. En ze hebben dat zo erg gemist ook. In de laatste twee, twee jaren. He? Ook kinderen willen leren. Als het fun is, kinderen willen leren. Als ze groeien, kinderen willen leren. Want dat is de natuur die zij zijn. Oké? Okay? Dus... Begrijp alsjeblieft dat de nood aan educatie nog nooit zo groot is geweest. Want educatie zorgt voor bewustzijnsverschuivingen. En bewustzijnsverschuivingen zorgen voor nieuwe handelingen. En nieuwe handelingen zorgen voor nieuwe, educa voor nieuwe resultaten. Beter gezegd. Oké? Okay? Langs de andere kant moeten we ook toegeven dat er heel veel experten in de wereld zijn die meesterlijke kennis hebben. Als je zo over... Het internet scrolt. Instagram, Facebook. Dan zien we dat er heel veel mensen zijn die een expert zijn. Maar echt. Ze hebben zoveel fantastische kennis. En ik sta daar altijd met bewondering naar te kijken. Hè? De Gordon Ramsay bijvoorbeeld is een fantastische meesterchef. Beyoncé is een geweldige zangeres. Garry Kasparov is world-class... Uh Chessmaster, het schaakmeester. Maar wat ik mij dan altijd afvraag... Als ik zo die meesters aan het werk zie... Is kunnen die dat ook doorgeven? Kunnen die ook lesgeven? Kunnen die dat ook aan een ander leren? Nu, van Gordon Ramsay weet ik dat dat het geval is. Want ik denk dat ik alles gezien heb op tv... Wat hij mij zo ooit gemaakt heeft. Maar een kat een kat noemen, we moeten toch wel toegeven dat er heel wat meer nodig is om een goede lesgever te zijn. Hè? Maar het vertrekt wel altijd vanuit je expertise. Daar vertrekken we altijd uit. We gaan kijken naar waar ben jij heel goed in? Wat zijn de dingen die jij moeiteloos doet waar een ander gigantisch veel moeite mee heeft? Dat is expertise. Hè? We hebben door de jaren heen heel veel dingen geleerd en... Um, ja, Het is belangrijk dat je je bewust wordt van jouw gespecialiseerde kennis. Absoluut wel. Um, als ik naar mijn coachingstudenten kijk en ik zie hoe ik hen de tools kan meegeven en ook de methode kan meegeven om een goede coach te worden, om een goede teacher te worden, dan weet ik dat ik mij niet veel ander moet ...anders moet bezighouden. Dat is waar mijn kracht ligt. Dat is waar mijn gespecialiseerde kennis... ...tot zijn recht komt. En jij hebt ook zo'n plaats. Je hebt ook zo'n plaats... ...waar dat uw gespecialiseerde kennis... ...tot zijn recht komt... ...en waar dat je het wilt doorgeven. Omdat je het niet alleen voor jezelf wilt houden. Uh, voor jezelf houden en denken... ...oh ja, maar ze gaan mij nadoen. Nee, dat is... ...dat is te klein denken. Dat is ego denken... Dat is denken dat jij alleen het heilige weten in pacht hebt en dat je dat niet wilt delen met andere mensen. Dat is een beetje kortzichtig. Ik vind dat we zoveel mogelijk kennis moeten delen met de wereld. En zoveel mogelijk mensen moeten helpen met kennis te delen in de wereld. Daarop is mijn business gebouwd. En ik weet toen ik begon dat heel veel mensen dachten, maar Inge, jij bent allemaal concurrenten van je eigen aan het maken. En ik dacht, maar nee, dat ziet je verkeerd. Want elke persoon die bij ons in de academy binnenkomt, die heeft een eigen stem, die heeft een eigen persoonlijkheid, die heeft een eigen verhaal, die heeft een eigen historiek. En die heeft ook een eigen expertise. En mijn talent is om mensen daarmee te verbinden. Ik zie dat ook onmiddellijk, hè. Ik zie in een gesprek heel snel waar jij naartoe moet en waar, waar je naartoe kunt. En ja, ik ben heel blij dat ik dat kan. En dat heeft natuurlijk te maken met zoveel ervaring. Dat is heel simpel, Ja. Dus wij willen ook van experten leren. Als er iets is dat ik mezelf heb beloofd toen ik begon als life coach in 2004, dan dacht ik, ja, ik wil alleen van de beste leren van de wereld. Ik wil goed worden. Ik wil echt gewoon, ik wil dit heel goed kunnen. Want ik wil ook dat mijn cliënten of mijn studenten het beste krijgen. Ik ben zo blij dat ik toen die beslissing heb gemaakt. En natuurlijk, dat zet onze opleidingen ook anders op de kaart. Um, een, een twee ster Michelin restaurant is ook geen friteur natuurlijk, hè? of geen brasserie. En er is voor, voor iedereen is er plaats in de wereld. Ik zeg niet dat dat minder is of slechter is. Waarschijnlijk de drijfveer van de mensen die een coachingopleiding volgen van 150 euro is anders dan iemand die bij ons terechtkomt en 5000 euro betaalt. De drijfveer is anders. Maar ik wilde de beste zijn. Ik heb daar ook heel veel geld voor betaald. Ik vond ook dat dat waard was. Echt waar. Dus de expert willen worden is een extreem belangrijk doel voor u als coach en als leerkracht. Want anders geeft je rommel door. Maar ja, dat is toch waar? Je wilt niet leren van iemand die het niet kent. Ja, trouwens, laat ons eerlijk zijn. Als we zo een les horen van iemand in een video... We voelen toch heel snel of dat dat een lesje is dat van buiten geleerd is en dat uit de kop wordt afgerammeld. Misschien heb je ooit zo'n pedagogische studiedagen meegemaakt waar dat je mensen een les hoort aframmelen en denkt, echt, echt? moet ik het mee doen? Dat is geen educatie. Dat is kennis die terug uitgespuwd wordt. Net zoals heel veel studenten kennis moeten vergaren en het uit, spuwen, uit moeten spuwen op een examen. Dat is geen educatie. Dat staat niet conform aan het woord educeren, Wat wegdrijven uit onwetendheid is. Laat ons eerlijk zijn. Als wij iets moesten van buiten leren en het reproduceren op een examen, dan waren we het in de namiddag al vergeten. Dan, wist, dan wilden we het ook vergeten. Dat is het niet. Hè? We hebben een aantal dingen nodig. Willen we goede teachers worden? En ik wil het vandaag verder met jullie hebben, vooral over teaching. Coaching is een communicatievorm. He? Coaching is een communicatievorm om mensen te leiden naar een bewustzijn dat zegt: ik ga dit doen, ik ga die beslissing nemen, ik ga die kant op met mijn leven. Dat is coaching. En dat is super natuurlijk, dat is extreem waardevol. Ik geloof in de beste cocktail tussen coaching, teaching en training. En ik ga je ook zeggen waarom. Coaching is een communicatievorm en ja. Ik ben nog altijd ontzettend blij... ...en ik voel me heel erg rijk... ...dat ik heel goed kan coachen. Ik voel me rijk. Want ik kan zoveel uit iemand anders halen. Ja? Dat is inderdaad een heel belangrijk gegeven. Maar langs de andere kant... ...zonder mijn filosofie... ...mijn methode... ...mijn tools... Ja, ...kom ik niet ver. Hè? Alleen met mijn coachingmethode... ...kom ik niet ver. Ik heb ook leerstof nodig. Ik heb kennis nodig. Ik heb toepassingen nodig... Ik heb um, vaardigheden nodig die ik aan mijn studenten wil aanleren. Oké? Okay? Dus de eerste vaardigheid die je als leraar zult moeten bezitten... ...is hele goed gestructureerde, concrete en eenvoudig begrijpbare content maken. Dat is voor mij het allereerste. Dat is... De kennis die je hebt als expert, omzetten in leerstof die te begrijpen is door een tienjarige. Dat zou uw een drijfveer moeten zijn, net zoals Apple een iPhone kan maken en geen gebruiksaanwijzing moet bijleveren, want een tienjarige kan toch een Apple iPhone uh, gebruiken. Wel, dat is ook mijn drijfveer. Ik heb daarin exact dezelfde drijfveer. Ik vind het ontzettend boeiend om ingewikkelde systemen zo simpel mogelijk te maken, zodanig dat iedereen mijn filosofie en mijn methode kan begrijpen. Dus dat is het eerste wat ik aan mensen leer. We hebben een nieuw teacher- en trainerprogramma. En het eerste is uw kennis omzetten in leerstof. Uw kennis omzetten. In materiaal dat de leerling kan begrijpen. Dat de student kan begrijpen. Zelf ga ik vrij veel naar symposia en, en seminaries van hele slimme mensen. Wetenschappers. Die de wetenschappen bestuderen en waaruit ik heel veel kan distilleren in mijn lessen. En mijn grootste kracht bestaat erin om dat heel eenvoudig te maken. Want anders dan... Komen mijn studenten niet ver. Het laatste wat je wilt, is dat je student of je cliënt denkt... Oh, dat is te moeilijk, dat kan ik niet. Want dan zijn ze al uitgecheckt en ze doen niet meer mee. Dus wij hebben in eerste instantie een nood om, ook al zijn systemen... Of ook al is gespecialiseerde kennis extreem ingewikkeld... Om dat heel simpel te maken. Dat is de allereerste nood. Oké? Okay? De tweede nood, of de tweede stap in lesgeven is... Um, het opstellen van een les. Het correct opstellen van een les. Een les is geen babbeluurtje. Een les is geen podcast. Om maar een ander voorbeeld te geven. Nee, ik, ik deel wel inzichten, maar dit is geen les. Een les is totaal wat anders. In een les is de structuur extreem belangrijk, omdat wij ook de student ergens naar een beleving willen brengen in onze lessen. Content dumpen kan iedereen. Dat is niet moeilijk. Ja? Maar als wij gewoon content overdragen, dan leert de student hier misschien 20% van. En ze zijn dat ook heel snel vergeten. Er zijn modellen die uh, aantonen dat ervaring in de lessen het allerbelangrijkste is. Ja? Wij willen ervaring. Mensen willen ook betalen voor ervaring. Een gewone een gewone tas koffie ergens um, in een café of een skinny vanille latte, skinny vanille latte um, bij Starbucks met een klein beetje vanillesiroop. Ja, dat is een ervaring. Vooral als ze hun naam dan nog eens verkeerd schrijven, wat ze trouwens mee opzetten. Want dat is ook een ervaring. <laughs> Mensen willen een ervaring vandaag. Daarom zijn er zoveel Starbucks'en. Ja. Wij willen geen gewone koffie meer, wij willen de ervaring in lesgeven. geldt exact dezelfde regel. Studenten, leerlingen, cliënten, medewerkers willen leren in een ervaring. Dus dat is het tweede wat heel belangrijk is in het lesgeven. Dat is, hoe breng ik dat nu allemaal tot leven? Ik ga u een voorbeeld geven. Even drinken. Een tijd geleden, en dus lang geleden, had ik een coachingclient, Nazira. Ze had een Marokkaanse papa en een Belgische mama. En door het nest waarin dat zij was opgegroeid, had ze heel veel interesse in buitenlandse betrekkingen. En vooral zo de connectie tussen West-Europa en het Midden-Oosten. Dat vond ze enorm, enorm uh, boeiend. Ze heeft uh, Polen ook gestudeerd, dus politieke en sociale wetenschappen gestudeerd en dan journalist geworden. En nu ontpopte zij zich als specialist internationale betrekkingen met het Midden-Oosten. Dus als er ergens iets op tv was met geprul <lacht> in de gazastrook of zo, dan werd Nazia er wel bij gehaald. En ondertussen werd zij ook in universiteiten en hogescholen gevraagd om lezingen te komen geven over haar ervaringen in het Midden-Oosten. En dan zou zij stevast gewapend naar een universiteit vertrekken... ...met een dikke vette powerpoint vol belangrijke statistieken, grafieken, modellen... ...en dan zou zij zoveel mogelijk kennis overdragen aan die studenten. En op een dag in coaching zegt ze tegen mij... ...ja, dat frustreert mij toch wel, eens, hè? Ten eerste, ik moet dat vaak s'avonds doen. Die, die studenten die liggen te, te slapen op hun bank, die moeten dan komen... Van hun prof, maar die hebben daar eigenlijk geen zin in. En natuurlijk is het heel gemakkelijk om het te stoten op de studenten en te zeggen, ja, de studenten zijn luid, studenten zijn moe, het is te laat, bla bla bla. Dat we eerlijk zijn. Als Nazia een bangelijke ervaringsles zou kunnen brengen, pff, dan zouden die studenten mij veel plezier gaan. Ik heb haar ooit gevraagd, wat vind je het belangrijkste? Dat je studenten één ding goed onthouden en daarmee iets gaan doen. Of dat jij vooral al je waarde kunt geven wat je vooropgesteld hebt. En die bekeek mij zo voor te zeggen, meen deze nu? En ik dacht, hij antwoordt mij nu. Ze zei, ja, dan wil ik toch wel dat ze één ding fatsoenlijk leren en dat ze daar echt iets mee kunnen. En toen heeft ze ook heel haar lesgeven strategie veranderd. Omdat wij, als wij geen verbinding kunnen maken in onze lessen... En als wij de leerling, de student, de medewerker niet in een ervaring kunnen brengen, wel, dan blijft die les niet staan. Mensen hebben gewoon hun tijd verspild. Dat leidt ons dan bij de derde component. En dat is, uw een inhoud moet blijven plakken. Um, om een idee te geven, één lesuur zorgt ongeveer voor 1200 à 1400 nieuwe neurologische verbindingen in je hersenen, die je kunt vergelijken met, met minuscule um, elektriciteitsdraden, kabels. Hè? Dus als wij iets nieuw leren, bouwen wij letterlijk nieuwe hersenmaterie. Dat is nogal straf. Het probleem is dat we dat niet onthouden. Want die verbindingen zijn nog veel te fragiel en... Ja, als wij daar niks meer mee doen met die kennis... ...dan gaan die neurologische verbindingen ook terug weg. Nu, de vraag die we ons dan moeten stellen als educators is... Hé, wacht eens even. Hoe kunnen wij ervoor zorgen... ...dat onze leerstof blijft plakken, blijft hangen? En daar zijn drie mogelijkheden, of drie oplossingen voor. De eerste oplossing is herhaling. Ik heb al geleerd dat ik niet moet schromen... ...om dezelfde content opnieuw te vertellen. Ik doe dat wel altijd langs een andere hoek... Maar die herhaling... Mijn leerlingen, mijn studenten hebben dat nodig. Mijn cliënten hebben dat nodig. Ja? Het is vaak in de herhaling... dat ze ineens iets anders horen... en dat het dan ineens wel klikt. En dat is dus wel heel belangrijk. Dus herhaling. Ten tweede, verwondering. En dat vind ik heel mooi.
1: Verwondering
0: in onze lessen... kunnen wij alleen maar bekomen... als we onze leerstof gaan verbinden... met verhalen. Met anekdotes... Met metaforen en met quizjes. Hè? Zo een quiz doen in de les. Dat vonden we altijd tof als kind. Wel, dat werkt vandaag nog steeds. Waarom? Ons brein is een gigantische associatiemachine. En dat wil zeggen dus dat wij in ons bestaande brein op zoek gaan naar herkenbare delen wanneer wij iets nieuws leren. Zodanig dat wij de nieuwe materie dan kunnen koppelen aan het stukje dat we al weten. En zo kunnen we dat dan gemakkelijker herinneren. Dat is eigenlijk schitterend hoe dat, dat neurologisch in elkaar zit. Hè? Dus als we het nieuwe aan iets bestaand kunnen koppelen, dan onthouden wij dat veel, veel beter. En ten derde is er shock effect. Je kunt zeggen, oei, oei, oei shocktherapie in educatie. Nee, het is veel minder uh, heftig dan wat je denkt. De mooiste uh, methode om via een soort mini-shock effect kennis over te dragen, is via humor. Want waarom lachen wij wanneer er iets grappig is? Wel, heel simpel, omdat wij verrast worden door hetgeen dat een persoon zegt. Want humor betekent, draai je stelling op. Als iemand een verhaal vertelt, dan vullen wij zelf in ons eigen brein dat verhaal al in. Wij zijn dat al aan het invullen. Als dan op een bepaald moment de persoon die spreekt ineens iets totaal anders zegt, en wij zijn verrast... We hebben een kleine shockervaring. Dan beginnen wij te lachen, maar door die emotionele ontlading die daar op dat moment ontstaat in onze hersenen, krijgen wij meteen een emotionele verbinding met de leerstof en plakt de leerstof veel beter in ons geheugen. Ik denk dat dat allemaal heel interessante componenten zijn om mee te nemen in lesgeven. Hoe zouden de lessen eruit zien? Hoe zou de kennisoverdracht eruit zien? Moesten inderdaad leerkrachten dit meenemen? in hun lessen of in hun opleidingen. Het zou toch veel toffer zijn. Ja? En leerkracht nogmaals in de brede zin van het woord. Iedereen die kennis overdraagt, is een leerkracht. Waar gaan we dan nog op letten als we lesgeven? Les Structuur uiteraard van de leerstof. De meeste teachers geven veel te veel, oh my God, veel, te veel content, waardoor dat, uh, dat is zoals een diner met veel te veel eten. <lacht> Dat is juist hetzelfde. Dan heb je zo'n gigantisch overboefd gevoel. Je kunt geen poot voor, voor de anderen meer zetten. Maar je hebt wel goed gegeten. Wel, dat was vroeger zo. Hoe meer, hoe beter. Vandaag is de vraag die we ons moeten stellen... Welke content, welke kennis is relevant voor mijn student? Ik zeg heel vaak tegen mijn studenten, mijn teacher- en trainerstudenten... Weet wat je zegt en zeg niet alles wat je weet... Want als je alles gaat vertellen wat je weet... Oh, ...dan verstikt je je studenten met kennis. En dat is gewoonweg niet relevant. Dat is niet nodig. Ja? Natuurlijk, voor een expert is dat moeilijk. Want als je een expert zijt en je kunt niet alles overdragen... ...dan heb je heel snel het gevoel van... Oh, ...you're killing my darlings. Maar de vraag is... Ah, ...wat heeft je student nodig? Niet, wat heb jij nodig? Het kan zijn dat jij de nood voelt om zoveel mogelijk kennis door te geven zoals Nazia, maar de student heeft dat niet nodig. De student kan dat ook niet aan. Als ik naar symposia ga of naar, naar uh, seminars en het is heel technisch of heel wetenschappelijk, dan kijk ik altijd eens rond in de zaal en ik vraag me af hoeveel van de mensen die hier zitten begrijpen dit nu eigenlijk en kunnen dit omzetten in, in verstaanbare taal. Want het is nu eenmaal moeilijk voor een expert om... ...de dingen om te zetten in je penjaneke taal... Zodanig dat iedereen het kan begrijpen. Maar daarom is de juiste structuur van de les nodig... ...en daarom is de juiste content nodig. En last but not least... ...gaan we natuurlijk onze kennis overdracht spijzen... ...kruiden, oppimpen met oefeningen. Mensen aan de slag zetten, hè. We moeten mensen aan de slag zetten met de dingen die we leren... Brainstorm-sessies vinden ze ontzettend tof. En assessments. En met assessments bedoel ik de zelf-evaluatie van de student. Onze studenten, cliënten, medewerkers kunnen zich perfect zelf-evalueren. Dat kunnen ze perfect. Ik heb daar ook de methode voor. En ik laat hen vaak uh, onderling-assessment doen. En dat werkt prima. Dat werkt echt enorm, enorm prima. Ja? Het is heel plezant om uh, aan studenten de mogelijkheid te geven om zichzelf te testen. Kijk, ik herinner mij vroeger, als ik moest studeren, dat ik dat ook zou doen. Of ik zou aan mijn moeder haar mouw gaan trekken en zeggen, vraag mij eens op. Of, Kun je mij eens opvragen? Ik wil testen of ik de kennis ken. Wel, wij kunnen dat ook integreren in onze kennisoverdracht, in onze lessen, in onze trainingen. En dat is echt extreem belangrijk. Het grote verschil tussen een teacher en een trainer zit in de actie. En dat is het allerlaatste deel. Een teacher zorgt ervoor dat je kennis doorgeeft, dat er verbinding komt met die kennis, dat die kennis tot leven komt, dat die kennis blijft plakken, dat er oefeningen komen, dat er brainstormsessies komen. Absoluut. De trainer gaat nog een stapje verder en zet de persoon in actie. Letterlijk in de do-fase. Ja? Toen ik mijn theatervoorstellingen heb gemaakt, had ik een mentor naast mij, een trainer naast mij die mij zou leiden tot een afgewerkt product, namelijk een one woman show van 90 minuten klaar om te geven voor het publiek. Ja? Dat noemen we mentoring of tutoring. En dat gaat letterlijk over training. Ik train de vaardigheden totdat ik ze meester. Ik doe het, ik doe het, ik doe het, totdat ik het kan. Zie je? Maar in die fase, als trainer, heb je dan ook weer coaching nodig. Want als iemand een fout maakt, dan kun je wel zeggen... Ah, dat is fout, doe dat opnieuw. Maar er is een reden waarom dat die fout is gebeurd. En die reden kunnen wij er perfect uithalen dankzij coachingtechniek. Dus het is uh, waanzinnig interessant hoe alle vakken van coach, coach, teacher en trainer in elkaar gedraaid worden. En dat maakt jou dan weer tot een expert. En dat vind ik zo mooi. Dat maakt jou tot een expert teacher, of een expert trainer, of een expert coach. In mijn coachingopleidingen moeten onze coaches ook kleine inzichten kunnen delen, kleine lessen kunnen delen. Dat is absoluut noodzakelijk. Oké? Okay? Dus, ik wilde nu vooral... Uh, de begrippen naast elkaar zetten. En ik hoop dat je dankzij deze podcast ook een veel ruimer begrip hebt gekregen van hoe educatie zijn weg kan vinden in een nieuwe wereld. Wat ik tot slot nog wil zeggen is, de beleving zal alles bepalend zijn. Want zoals ik gezegd heb, je kunt alles googelen. Tik een vraag in en Mr. Google zal u het antwoord geven binnen tien seconden. En dan moeten we misschien nog een paar bladzijden lezen, hè, pagina's lezen op het internet, maar we zullen het antwoord wel vinden. Dat is te kort qua educatie. Content dump is geen educatie. Als je echt extreem veel voldoening wilt hebben in je vak, als coach, als teacher, als trainer, als educator, dan heb je de juiste cocktail nodig. Want jij wilt dat je studenten slagen. Je wilt je studenten vooruit zien gaan. Als ik kijk naar onze Circle of Mind Experts, wat het hoogste level is in onze educatie, en waar ik mijn studenten heel kort bij mezelf hou, dan is mijn grootste plezier hun succes. Want ik ga mee totdat ze het kunnen. Zij leggen daarvoor ook een examen af en dat examen is ook de kerst op de taart. Dat laat ook zien dat ze de vaardigheden gemeesterd hebben door de maanden heen om inderdaad die expertcoach te zijn, om die mind expert te zijn, om die uh, stories te kunnen delen. Of nu dus ook om de expert teacher te kunnen worden. En dat vind ik ontzettend mooi. Je ziet ook de voldoening en je ziet het zelfvertrouwen van die mensen groeien... ...wanneer zij het resultaat neerzetten. Ja, en dat vind ik... Ik vind een godsgeschenk. Ik vind dat het allermooiste wat wij kunnen geven aan onze medewerkers. Als je een ondernemer bent en je ziet jouw medewerker slagen... ...en je ziet dat hij het goed doet... Dat is, al, dat is alles wat jij wil. Jij wil dat die persoon slaagt. Net zoals wij als teachers willen dat onze studenten slagen. En slagen voor mij betekent dat zij de vaardigheden gemeesterd hebben. Dat zij het kunnen. En als ze het één keer kunnen, dan zullen ze het ook altijd kunnen. Net zoals mijn studenten. Als ze eens kunnen coachen en als ze eens kunnen lesgeven dan zullen ze het ook altijd kunnen. In omteven welke setting. En dat heeft mij gebracht tot 33 jaar ervaring. In heel veel verschillende kaders. Maar het was wel steeds educatie. Dus ik hoop dat ik vandaag heb mogen pleiten voor educatie. En als je het in je buik voelt branden en je denkt... Oh Inge, is bent precies tegen mij bezig. Neem contact met ons op. Ga naar ingerok.com. Neem contact met ons op. Klik die chatbox aan en laat ons gewoon eens kijken wat voor educator jij bent. Want ook jij bent een unieke cocktail van coaching en teaching en training en misschien public speaking en workshops en retreats. en Ja, wij zien dat onze coaches vaak een veel groter verlangen hebben dan alleen maar coaching. En dat is ook wie ik ben. En ik geloof ook dat ik aantrek wie ik ben. Dus als dit met jou resoneert en je hebt zoiets van ja, wauw. Het mooiste vak ter wereld. Bring it on. Neem contact met ons op. En wij willen heel graag helpen om ten eerste en vooral een keer te luisteren en eens te gaan kijken van wat is uw cocktail nu precies? Is dat een straffe cocktail? Is dat een korte cocktail? Is dat een Bloody Mary? Is dat een Russian ballet? Wat is dat voor iets? Jij hebt uw unieke cocktail omdat je cocktail, uw educatiecocktail wordt gemaakt. Als verlengstuk van wie jij bent als mens. Uw persoonlijkheid, uw kennis, uw ervaring, uw stijl, weet je, en vooral uw hartsverlangen. En ik hoop dat ik jou daarmee vandaag heb kunnen verbinden. Ik kijk er naar uit om jou te mogen ontmoeten op een van mijn volgende podcasts. En wie weet, tot ziens in onze Academy. Bye bye.